0: Mes copains, je, je dois vous dire quelque chose. Avant tout, je veux que vous sachiez que je m'en veux et que je suis prêt à me soigner, à aller voir un médecin et tout ce qui pourrait m'aider à aller mieux et ne plus revivre ça. Je crois que j'ai atteint la limite et, et je ne veux pas repasser par là à nouveau.
1: Qu'est-ce qui se passe, Christopher Parle-nous.
0: Je Putain, ça me fait bizarre de le dire. Je savais que ça n'allait pas être simple. Euh, j'ai je... écrit ma chronique il y a 20 minutes. Quoi <rire> Je crois que Mimoun est contagieux et qu'on devrait l'isoler un peu le temps que les médecins découvrent un traitement. Je <rire> ne veux pas <rire> que vous passiez par là les filles. Franchement, c'est pas agréable de ne pas voir sa chronique. C'est un peu comme venir au taf sans son slip. Tu sais que tu es un peu trop en liberté pour que ce soit agréable pour les autres.
2: Bon, on va pas te juger pour ça. Hein. On va pas trop te juger.
3: Porte un slip quand même Christopher.
2: Bon bah allez, le
0: 14e gaufrier, c'est parti Le Gaufrier, le podcast sur la BD avec des libraires au micro, Louise, Mimoun et Marion
2: et Lola. Salut
0: On ne change plus la formule, vous aurez trois chroniques, 2 nouveautés et un titre plus ancien. Au programme, des meufs dans l'espace qui réparent des trucs dans l'espace et vont chercher une autre meuf dans l'espace avec...
1: Dans un rayon de soleil
0: Des piliers de comptoir aussi attachants que la première utilisation des scratchs de tes nouvelles baskets avec Macadam Bizance. Et le Seigneur des Anneaux pour les grands enfants en mode lunetoons et...
1: Bonne
2: Oh putain <rire> Non mais ça m'a perturbé parce que Mimoun il a pas dit bonjour on a dit « Coucou, salut !» Il a rien dit, genre... Mimoune, laisse fort
0: Merci, Mimoune. <rire> c'est bon, Louise On peut enchaîner ouais, bon. Très bien. Marion, c'est toi qui débutes avec « Dans un
1: rayon de soleil ». Quand on a préparé cet épisode, il faisait froid. Paris était gris béton, et disons-le franchement, mon mojo était parti se dorer la pilule au soleil sans moi. J'avais un besoin irrépressible de trouver une lecture qui transporte. Un truc qui me fasse voyager, oublier la pluie et la propension de mes doigts à s'engourdir, voire à devenir bleu. J'avais besoin de chaud, quoi. Je vois arriver... Je vois arriver le dernier récit de Tilly Weldon chez Gallimard, et là, ce titre, comment vous dire Comme un rayon de soleil, un signe du destin. Je l'embarque pour une après-midi de lecture au café, avec tout de même une pointe d'appréhension. Allais-je être irrémédiablement embarqué sans ticket retour Je m'installe au chaud, en allongé, un verre d'eau et j'ouvre l'album, qui, il faut bien le dire, pèse son pesant de cacahuètes. Oh, sceptique que j'ai bien failli être, je lis les plus de 500 pages d'une traite sans pouvoir m'arrêter. Je découvre l'héroïne, une jeune fille qui embarque sur un vaisseau spatial pour intégrer un équipage chargé de sécuriser des stations abandonnées. Je plonge dans les étoiles et découvre ses partenaires d'aventure, j'y trouve de la nuit, des décors venus du futur, si vieux que ce sont déjà des ruines, je pars à l'aventure. L'autrice m'a pris par la main pour m'emmener découvrir Mia, son univers et son histoire, je saute, de flashback dans le passé de l'héroïne en exploration mystérieuse dans une histoire touchante autant qu'épique. On apprend au fur et à mesure qu'avance le récit, qui sont les membres de l'équipe, quels sont leurs liens, et surtout pourquoi Mia, jeune fille qui sort d'une école réputée, se retrouve à faire ce job qu'on comprend un peu à la marge. Je comprends qu'en plus d'une aventure interstellaire, je suis en train de lire un joli récit initiatique, une belle histoire d'amour que rien ne peut arrêter, même les injonctions les plus dures, et surtout, je plonge dans un univers qui ne me demande pas mon avis sur les codes qu'il met en place, comme tout bon récit de science-fiction qui se respecte. À voyager dans l'espace, je ne serais pas partie à l'aventure au soleil ou sous les tropiques, mais j'aurais trouvé l'incandescence et l'intensité des choix qu'on fait quand on devient adulte. Tout ça porté par un trait d'une précision sans faille et d'une douceur sans limite. J'ai terminé mon allongé. J'ai eu le temps d'en commander un deuxième, de l'oublier, le boire froid, grimacer. Je referme le volume, respire un bon coup. Je regarde la rue, il fait toujours gris, il pleut toujours. Je sens que dès que je vais sortir, je vais avoir froid aux doigts. Et pourtant, il y a un je ne sais quoi dans la lumière qui a rendu du relief et de la profondeur au béton. Il aura bien suffi de la bonne lecture pour que mon Mojo se décide à revenir de ses vacances sous les tropiques pour attendre le printemps avec moi.
0: Tu l'as dit, c'est écrit et dessiné par Tilly Walden, qui est américaine, et c'est publié chez Gallimard. Mimoun, qu'est-ce que tu as pensé de ce dans un rayon de soleil
3: Eh ben, je l'ai moins aimé que ce que j'attendais. Je dois avouer, il y a un truc dans le rythme euh, que j'ai pas trop aimé. Bref, d'abord ce que j'ai aimé vraiment, j'adore l'univers, j'adore le, les vaisseaux spatiaux, j'adore ces euh, villes, euh, enfin antiques détruites complètement. Ça fonctionne vachement bien, comme tu le disais, ça t'explique pas tout. Euh, et je suis emporté en fait dans cet univers là parce que j'essaye je, de le comprendre et en même temps je me laisse aller. Ça, ça m'a beaucoup plu. Il y, y a un truc dans le rythme, je crois que ça a été publié sur le NAT en webcomics. Exactement. Alors là où un webcomics d'habitude ça se dit vite, Tilly Walden elle fait un truc, c'est de poser un rythme plus lent pour le lecteur. Et chapitre par chapitre, du coup on prend plus de temps que ce qu'on a l'habitude de lire sur un webcomics. Et autant je peux le comprendre sur un webcomics euh, et je trouve ça intéressant, autant sur le format papier je trouve ça un peu lent. Et du coup, il y, y a tout un truc où la BD elle se découpe en chapitre, il y a une première moitié où moi je me suis vraiment fait chier. Et il y a une deuxième moitié qui devient plus intéressante, mais je pense que même le lecteur, alors tu me diras ton avis Marion, mais même le lecteur qui a apprécié la première partie, il s'est quand même un peu fait chier. Il y a d'autres choses. Le voyage initiatique, je l'aime bien, mais peut-être que j'attendais autre chose sur le voyage initiatique. Peut-être que j'attendais que l'histoire d'amour reste une histoire d'amour impossible et que le voyage soit plus important. En fait, le happy end pour le happy end, ça m'a un peu déplu. Euh, je trouve qu'il y a un PN pour un PN. Vraiment, là, pour le coup. D'ailleurs, il y a... Attends, laisse-moi finir. Mais non, non, coupe
0: être... une coupe Mimo, c'est pas
3: grave. Non, <rire> et d'accord, c'est bon. Shoot, Elle m'a plus... coupé. Euh, D'ailleurs, il y a un tout petit chapitre à la fin qui me fait un peu marrer, moi. Euh, le petit chapitre à la fin pour te dire... Euh... Bon maintenant elles ont changé, elles ont évolué et elles vont s'en sortir malgré tout Où euh, l'héroïne a le col levé à la manière de Cantona Et que maintenant c'est une, capi... <rire> une capitaine C'est une capitaine d'accord, émérite... ça c'était pas terrible Ça c'était assez ridicule ouais, comme ça, ça. C est c est le dernier Mais c'était
1: pas Cantona, c'était Albator, qu'est-ce qu'il fait C'est vrai
3: que de profil, c'était Albator
1: Mais c'était Albator, Al le Al profil relevé, le... Ouais. le vaisseau tout pété, c'est bien sûr que c'était Albator Genre
3: en un chapitre elle a changé elle, elle, elle est devenue une autre personne. Un dernier petit truc. Il y, y a plein de bonnes intentions, notamment dans les valeurs que ça, ça promeut. Et moi, j'aime beaucoup. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu, qui un peu fait tiquer, Quand elle retrouve spoiler, son amour de jeunesse, euh, elle va la voir, elle lui en parle. Enfin, elle a une grande discussion avec elle en lui disant, euh, je te connais plus, on, on, je viens juste pour te parler, on va se redécouvrir, blablabla. Et je trouve ça très beau comme discours. Et juste après, quand elle la présente à ses copines, elle dit, non, t'inquiète pas. Je vais te présenter aux autres. Et Elle lui laisse pas la parole. Et ça, il je... y a un petit truc qui m'a <rire> qui m'a paru un peu chelou à ce moment-là. Tu l'as bloqué sur un truc. Ah ouais, ouais, mais vraiment. Ça, en fait, je trouve que ça allait à l'encontre de tout le discours vraiment cool, ouvert qu'il y avait tout le long. Le moment où elle bloque la parole à l'autre, ça m'a un peu dérangé.
0: Mais bref, il y aurait pas un truc qu'on n'a pas dit que Marion avec pas Paddy oui, et que je trouve très malin de ne pas avoir dit. Et c'est moi qui vais le dire. C'est un homme <rire> qui va le dire. Il y a pas de mec dans la BD. C'est un univers qu'avec des meufs, qu'avec des convesses. Et c'est quelque chose que j'adore dans la BD parce que c'est assumé, c'est là, c'est pas expliqué. Et en même temps, c'est pas... Donc, je suis un mec et j'aurais pu subir ça peut-être comme un truc où c'est compliqué. Je me dis, mais pourquoi C'est un vrai mystère et tout. Et non, c'est là, c'est tout. C'est juste que c'est comme ça. On nous impose un univers féminin, mais qui n'est pas féministe militant, je trouve en tout cas là-dessus. Sur la thématique, il va y avoir beaucoup de d'histoires d'amour et de choses avec des femmes. Mais en vrai, homme ou garçon, ça aurait pu être n'importe quoi. Je trouve que Tilly Walden, elle est ultra juste sur la façon qu'elle a d'utiliser ses personnages uniquement féminines et de ne, de ne pas montrer d'homme du tout. Et ça, c'est trop bien. Vas-y, Marion.
1: Ça fait partie des codes. de. C'est pour ça qu'elle fait de l'ASF, parce que dans l'ASF, on n'a pas besoin de les, les expliquer, mmh. ces codes. C'est un univers matriarcal. Euh, ce sera des femmes partout à tous les postes, parce que la société n'est composée que de ça, et on ne vous expliquera pas pourquoi. C'est comme ça. En revanche, je suis moins d'accord avec toi euh, quand tu dis que ce n'est pas euh, une position militante, parce que Tilly Weldon, elle est militante dans ce qu'elle écrit tout le temps. Dans le précédent, qu'on avait déjà vu en français, c'était déjà le ah, cas. Parlons de et spinning on, après. Ouais. On, on reviendra sur spinning. Là où, pour moi, c'est intéressant à regarder, c'est que c'est une aventure avec une histoire d'amour. C'est comme ça que ça marche vous prenez euh, les codes ou vous les prenez pas, vous aurez pas le choix, vous allez les regarder, parce que globalement, c'est bien écrit, il y a des longueurs. Il y a des longueurs, mais que moi, j'ai souvent retrouvé dans les récits euh, à hauteur d'adolescents, parce que la définition des sentiments des adolescents, c'est quand même très long, de manière générale. Là, ça marche. Pour moi, en tout cas, ça a bien marché. Je me suis bien retrouvée dans les personnages, et ça devient militant quand ça propose des constructions et des relations entre les gens qui ne cherchent pas à se justifier. C'est comme ça, ça sera comme ça. J'ai en revanche une petite limite à la traduction parce que l'univers de Tilly Weldon est très inclusif, que c'est des personnages euh, féminins mais pas tous identifiés comme féminins et que la traduction française a choisi de rajouter des guillemets qui n'existent pas dans la version originale.
0: Ah, parce et que sur le you, sur les trucs comme ça, sur... Euh,
1: non, 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 parce qu'il y a un personnage qui euh, demande à ne pas être genré.
0: Et c'est Yel.
1: Et c'est Yel. Et a priori, dans la version française, euh, en tout cas celle qu'on a lue ou, ou qu'on lit en librairie, il y a des guillemets autour de ce yel qui n'existe pas autour du « "hit" en anglais. Très bien. C'est peut-être pour ça, là voilà, peut-être peut maladresse ou euh, peur de trop déstabiliser un électorat français qui n'a pas l'habitude de lire ce genre de termes sur 500 pages.
0: Mais c'était déjà génial qu'il qu y pas. ce terme. C'était logique sur la traduction,
3: oui, mais c'est quand ouais, même, voilà. on va quand pas même non plus important.
1: On va pas non plus applaudir quand le travail mais, de traduction est coup, bien fait. Mais du coup, mettre
3: des guillemets, ça va en l'encontre du, du discours que tu as oui, dans la BD. Court, ouais.
1: Et c'est pour ça que je comprends que Mimoun se soit arrêté sur des choses comme ça, parce que dans un récit qui est bien ficelé, mais qui a aussi une volonté hyper inclusive... Quand tu peux avoir des maladresses d'écriture à certains moments dans les relations des personnages, ça te pop forcément à la figure. J'ai vu la même chose que toi. Moi, j'ai mis ça sur le compte de peut-être une petite maladresse de scénario. Pour, pour rappel quand même, Tilly Weldon, elle a 23 ans. On va la revoir. On va la revoir euh, pas mal. Et je pense qu'avec les années, euh, la maturité de ses récits va commencer à devenir hyper intéressante. Jeter un coup d'œil au dessin parce qu'on en a vraiment pas assez parlé. Bah oui,
0: on va y revenir, on va y revenir parce qu'on va parler de spinning aussi après. Louise
2: Bah Moi, j'ai trouvé ça juste absolument fantastique. Merci Marion. Euh, je l'avais pas euh, encore ouvert parce que c'est un gros pavé <rire> j'ai du mal avec les pavés. <rire> Voir les épisodes précédents.
0: <rire> Marion, il faut que je le dise <rire> bah, Elle peut pas me dire ça, elle ne finit pas mes mangas
2: <rire> <rire> Je trouve que tout est hyper bien dosé euh, par rapport à vous. Les longueurs m'ont absolument pas gênée. bien
0: dosé par rapport à vous
2: Non, mais vous, vous avez, non, vous avez dit il y avait ah, des longueurs. Moi, par rapport à vous, je trouve ça bien dosé. Je trouve que la complexité des sentiments est là. Tout est canon. Enfin, je... tout est canon. Euh, parfait. Le dessin, les couleurs, euh, les persos, c'est un univers qui se tient de bout en bout. Et je pense qu'on ne le dit pas assez. Il que 23 ans, quoi. Je veux dire, c est, c est, moi, je trouve ça impressionnant. Et, donc y a et sur le sentiment demi, adolescent, ouais. c'est hyper bon. Il voilà. y a un
0: an et demi, elle sortait. Un an et demi, deux ans, peut-être. Spinning qui était, je crois, sa première vraie BD, qui est autobiographique, qui était aussi chez Gallimard, où elle racontait son enfance de patineuse artistique euh, ultra euh, presque pro, quoi, se lever à 5h du mat et, et évoluer dans ce milieu qui est très féminin, très, euh, euh, avec des froufrous, en plus, esthétiquement, et c'est vraiment très, très féminin, et elle en parle, et elle savait déjà qu'elle était gay. Et elle savait déjà. Enfin, ça nous parle d'amour, ça nous parle de relation à la féminité. C'était super juste aussi. Un... Et moi, la première partie de Dans un rayon de soleil me fait beaucoup penser à spinning. Au début, je me suis dit, c'est spinning dans l'espace, quoi. C'est pas ça que je veux forcément. Et la seconde moitié où justement on part dans l'action, c'est là où moi j'ai encore plus accroché. Je me faisais pas chier au début. Jamais, à aucun moment. Mais heureusement qu'il y a eu cette deuxième partie et cette deuxième moitié qui m'a entraîné ailleurs. Et ça, c'était vraiment très, très bien. Euh, sur le dessin, en plus, ça a pas mal changé. Spinning, c'était. Euh blanc rose un peu simple. Là, on a des couleurs qui vont vraiment changer, des ah, lumières ouais. de soleil. Enfin, on imagine en fait parce qu'on mmh. sait pas trop exactement dans l'espace comment c'est, mais il y a des grosses des grosses parties très noires, très sombres, très opaques et puis parfois des décors absolument sublimes sur les ruines et tout, c'est vraiment très 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 beau. On quitte l'espace pour des considérations bien plus terre à terre, celle d'un groupe de pochetrons attachants. c'est Macadam Byzance. C'est beau les losers, c'est beau mais je les aime pas, les perdants, les piliers de bar, les poivreaux et leurs canettes tièdes, c'est pas moi, c'est pas mon monde et j'ai pas envie d'y rentrer. Ça pue la bière, la débrouille, l'improvisation et l'irrationalité. Pour moi qui suis ordonné, maniaque et routinier, c'est un enfer. Mais ce que propose cet album, c'est de découvrir tout le reste. L'entraide, l'amitié, l'amour. Dans Macadam Byzance, on a des losers magnifiques qui me réconcilient avec le genre humain et tout ce qu'il peut être. L'album est composé de séquences, comme des sketchs. Les deux premiers prennent un peu au dépourvu. On ne sait pas si on se moque de ces marginaux, s'ils sont des héros malgré eux. Alors on enchaîne quand même, on veut savoir. Et on se laisse avoir par l'histoire du père Dilitch. Gitan sédentarisé qui restera lui aussi dans la marche toute sa vie. C'est émouvant et on commence à comprendre, à percer les carapaces. L'histoire d'après finit en baston général. Les copains sortent en trompe du bar pendant qu'Ilitch arrose de pisse les types qui lui en veulent pour les tenir à distance. C'est une famille unie contre des cons. S'en suivent des morts, des fiançailles, des séjours à la mer et une atmosphère de vie incroyable, du carpe diem invisible pour nous, parisiens, bien dans notre cocon. Je ne sais pas si elle existe vraiment, cette vie. Si Illich et les autres ont une part de réalité, mais au final, je réalise que j'ai été bien con, je, suis, je le suis un peu moins, et je le suis en ayant bien ri, merci aux auteurs, et bravo. <rire> Maillon, elle va me défoncer
1: Ok, on va y aller étape par étape, les gars. Vous venez d'assister à Christopher, qui nous fait euh, Voyage en terrain inconnu chez les pauvres, déjà.
0: Non, alors, justement, je ne suis pas d'accord avec j ça. J'arrive okay.
1: Après, on va quand même prendre deux secondes sur cette chronique de Schlag, parce que... Euh, t'as pas l'air, voilà, t'aimes pas le loser, mais alors vraiment, gars, t'as un potentiel de lose sur cette oh chronique ouais. qui est quasiment infini oh Parce que, Fallait pas que je on, va, on va quand même rappeler deux trois trucs euh, c'est de l'humour, c'est chez Flynn Glacial, ça tient très très bien la route, et, et euh, vraiment, il vient de nous faire une démonstration du bourgeois de centre-ville mais... qui découvre que la marge c'est chiant, quoi.
0: Mais non, justement, c'est pas chiant.
1: Non, ouais. non, la vie non. dans une caravane, c'est relou. Faut trouver des solutions. Si tu trouves des copains, c'est mieux. Moi, j'ai bien aimé Macadam Bizance. C'était justement assez juste dans la manière de représenter, de représenter les personnages qui sont des gros schlags. On va pas se mentir. Les mecs boivent des canettes sur des bancs en regardant par, dans une vitrine une salle de répétition ah, qui va être. alterner entre danse et yoga parce que potentiellement, il y a de la meuf et que ça a l'air drôle. Donc, évidemment... Que c'est quand même plein de losers qui ne branlent rien de leur temps, mais qui sont en plus tellement bourrés qu'ils n'arrivent même plus à se branler eux-mêmes. On arrive à un, à un stade de, de la lose absolue, mais un stade de la lose absolue qu'en vrai, on croise un peu tous les jours. Hein, qu'on ne va pas beaucoup croiser dans nos librairies, mais qu'on croise un peu tous les jours. Ça. Simplement, ce qui est chouette là-dedans, je ne sais pas à quel point, je connais pas l'auteur, donc je ne sais pas à quel point euh, c'est euh, incarné son histoire. Ça a l'air d'être incarné, parce que dans la dédicace du début, ouais. il a la dédicace au, au quartier qui représente de Marseille, donc a priori, il a l'air de bien connaître son sujet. On sent un mec euh, hyper tendre et hyper euh, touchant dans ce que lui raconte. Je pense qu'il n'a pas été très loin non plus dans son histoire de voir un petit peu trop près le goût de la villageoise chaude à 2h du mat à côté d'un mec qui pisse, qui se pisse dessus. Franchement, bonne découverte. J'aime bien ce genre de proposition de fluide glacial parce que c'est drôle, c'est touchant, c'est suffisamment court pour que moi je m'embarque pas dans une histoire parce qu'en vrai, une histoire avec un intrigue n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, c'est assez chouette de retrouver les personnages les voir évoluer, fatalement se casser la gueule, on va pas se mentir, parce que c'est quand même du bon gros redneck du sud de la France qui a moyen de s'en sortir, mais en vrai, il y a de la bière. Louise Mais
2: j'ai adoré Allez Oh là là, oui, j'ai adoré En vrai, ça été
0: un manga, vous auriez kiffé ou pas C'est pas un manga. <rire>
2: <rire> la question ne se pose pas. Mais non, mais c'est fantastique euh, J'avais l'impression de, de, de lire Les démons de Jésus. C'est complètement.
1: Christophe, ce euh, c'est, de les de ne connaît pas. Moi, je ne connais oh, pas.
2: Ah, ah bah, c'est moi qui n'ai pas de culture ici. Ah, d'accord. Un... Mais, mais, mais incroyable ce film. Donc, tu voulais lire un film Mais non, mais ce film est complètement culte. Alors, c est... C est... il y a encore des gens qui ne qui connaissent pas. C'est qui le réalisateur ça. euh, Thierry Frémont. Ah, non, Thierry Frémont. 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 Thierry D'accord. J'en suis quasi sûre. Très bien. On vérifiera ah, on, cette information. Vérifiera. Et c'est juste génial. C'est le, le, le truc drôle de ce début d'année. Et pourtant, euh, voilà, j'ai une veste en tweed, mais ça m'a fait rire. rire. Mais non, non, il est, il est, il est génial. Il est clairement euh, à mettre en pile si vous voulez vous marrer pendant une demi-heure. C'est absolument parfait. Je ne suis pas spécialement fan de ce que fait Fluid, mais alors là, ça tape dans le mille ultime. C'est parfait
3: Mimoun, Bernie Bonvoisin pour le réalisateur <rire> ah, rien à voir et il y
2: a Thierry Frémont dedans
3: hein j'en sais rien j'ai pas été oui, si loin euh... que ça euh, dans la recherche mais bref ben, l'album c'est vrai que moi je le commence par la dédicace je pense qu'on l'a tous oui. lu en premier ouais. Ouais, bien sûr. Euh, du coup une dédicace au, au quartier de Marseille suite aux incidents euh, récents qui ont pu avoir lieu à Marseille du coup j'imagine très vite Marseille la ville euh, même si on voit peu la ville dans même la si BD en fait même
0: qu'on dirait Paris ah non mais c'est quand ils sont dans la ville quand ils sont à l'intérieur pour moi c'est très proche de Paris
3: non pour moi c'est le sud pour le coup Mais ensuite je vois pas Marseille Je vois en fait là vraiment la périphérie de Marseille Elle est, est, est là côté complètement euh, ce que j'aime beaucoup, bon, les histoires courtes, il y a un peu de poésie, il euh, y a de l'humour Mais ce que j'aime beaucoup surtout, c'est qu'en fait ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de personnage en bande dessinée Alors que dans les années 70-80 c'était courant On a lu les Fricks Brothers de Gilbert Shelton en BD américaine que je vous conseille à l'occasion C'est un peu ce type de loser On a lu Franck Margerin aussi en France, Lucien C'est ce genre de personnage là qu'on retrouve Et oui en effet il y a un côté peut-être sûrement incarné à la fin quand on va au bout de la BD et Du coup qu'on lit la postface On voit que tous les personnages de la BD sont inspirés par les amis Auteur de BD, éditeur euh, ou euh, juste euh, ami proche de l'auteur, c'est touchant pour ça. Et c'est là que ça fonctionne aussi beaucoup. Il y a des histoires, bah, tu, tu parlais de l'histoire du père, euh, du père Gitan. Elle est géniale cette histoire. Il y a une histoire courte où euh, donc, le personnage principal de, 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 de l'album veut être romancier. Il parle d'écrire un roman et il y a une double page où on vous explique ce qu'il a fait durant la, durant la journée au lieu d'écrire. Ça, juste avec une case, un moment, j'ai trouvé ça génial aussi. Il y a des, des vrais moments de grâce dans l'album
2: quoi. Il est génial.
0: Et pour moi, c'est le vrai. Un fluide glacial est en train d'essayer de se renouveler. Il y a des gros changements chez Fluide Glacial et on tient là une âme de Fluide Glacial qui est proche de l'ancien. Vous parlez de Margerin et tout ça. C'est des anciens auteurs de Fluide et pourtant, c'est ultra moderne. C'est ultra moderne aussi parce que ça correspond à Fluide parce que c'est beau. Le dessin est vraiment hyper propre et ça a été une marque chez Fluide Glacial pendant très longtemps. On a certaines séries dans le magazine qui sont graphiquement pas ce qu'appréciaient ce ce qu les anciens lecteurs. Là, on a, on a vraiment des belles couleurs. On a un dessin qui est top. On a des scénars, enfin des dialogues qui sont vraiment géniaux. Il y a de la répartie. Je le mets pas proche des vieux fourneaux, mais il y a à ce côté, il y a de la gouaille en tout cas. Il y a du, il y a du bon mot. Tu et et...
2: aurais dû voir les démons de Jésus.
0: Alors j'aurais peut-être dû voir les démons de Jésus. Est-ce qu'on peut parler de ce concept de donner un nom aux objets Génial. Il y a toute <rire> une Génial. blanche oui. et c'est sublimissime. Euh, oui. bah, il faudrait qu'on mette des extraits. Là, je les ai plus du tout, mais c'est, c'est du génie pur. C'est ah trop, oui. trop drôle. Euh, ils sont adorabilissimes tout de suite. Et j'ai fait mon vieux con enfin en tout cas j'ai fait mon élitiste de parisien peut-être dedans mais ça m'a vraiment touché en fait et j'ai commencé l'album en me disant je vais les détester c'est ça en fait que, que je montre dans ma chronique c'est que j'allais détester tout l'album j'allais tout détester et on m'a montré autre chose et c'est ça qui m'a ému en plus quoi. Il y a des moments où euh, ouais l'enterrement le, il est super cool quoi en fait. L'enterrement il est trop fun et tous les copains ils sont géniaux et quand il leur arrive des trucs bien pratiquement normaux et eh ben ça se termine forcément avec des canettes et avec tout ça et c'est cool quand même. C'était un chouette album du coup.
2: Mais c'était génial ouais. comme
1: album. Est-ce que c'est le moment où tu nous as mis d'accord
0: ben euh, J'espère, je m'y attendais vraiment pas du tout.
3: <rire> un, un dernier petit truc, Pierre Starsky, j'ai du mal à prononcer le nom oui. toujours. Le scénariste. Le scénariste, c'était celui qui gérait la revue ARG. Complètement. Et du coup, ouais. bah, on est pile dans cette ambiance-là, qui était un peu street dans ARG, et on la rajoute à fluide glacial, ça fonctionne très bien. Dessiné par
0: Pierre Place. Passe à la troisième chronique. C'est à Louise. Et alors Louise, elle nous fait genre une œuvre qui est un peu culte. C'est Bonne.
2: Mais il existe encore des gens qui n'ont pas lu bonne J'ai oui dire, cher auditeur, qu'il y aurait autour de cette table meuble des gens qui ne l'auraient découvert que très récemment. Oui, oui, vous avez bien entendu. Des gens, des personnes, enfin, peut-on encore qualifier ces personnes-là d'êtres humains Je ne sais pas, je m'interroge. Enfin bref. Mais c'est hyper triste, les mecs Marion, je t'inclus quand je dis les mecs. Mais enfin, vous étiez où ces 20 dernières années Mimoun tu faisais quoi T'écrivais toutes les fiches Wikipédia de Tayou Matsumoto Bon, 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 je sais que tu l'avais lu, mais t'es pas assez exalté quand on parle de bonne. Tu vois, je vois pas ce petit frétillement de paupières, cette petite étincelle qui t'anime, cette fougue et ce babil interminable dont tu peux nous accabler quand tu défends un comics obscur que t'as péniblement lu en anglais, <rire> en essayant de nous faire croire que j'avais compris. Mimoun, toi-même, tu sais au fond de ton cœur que c'est la meilleure série qui existe. Marion, bah alors, on n'a jamais parlé de bon ensemble. Mais pourquoi Mais comment Mais qu'est-ce qui se passe T'étais pas obligé de lire Tout Bourdieu quand t'avais 14 ans. Toi aussi, tu pouvais lire bonne. Et Christopher, mais Christopher, mais pas toi. T'avais pas le droit. Bref, j'avais bien une vanne à propos de coupe de cheveux ubuesque dans tes jeunes années, mais bon, c'est pas le sujet. <rire> Et bim, d'une gratuité. <rire> vous l'aurez compris, cher auditeur, si un truc a dérapé dans votre vie, c'est certainement que vous n'avez pas lu bonne ou à l'extrême rigueur que vous n'avez pas assez lu Bone. C'est très simple. Si en ce moment, vous trouvez que l'hiver, ben, ça fait chier, si vous trouvez que votre patron ne vous valorise pas assez, que votre voisin vous emmerde, que vous avez facilement tendance à la dépression, je sais pas, moi, que même votre chat est un con, par exemple, pas de panique, courez chez votre libraire et achetez Bone, solution garantie à tout problème. Bone est la série immanquable de ces 20 dernières années. Pourquoi me direz-vous oui, oui, je vais être très objective. Ben, parce que, quand même, c'est un peu Picsou, Dingo et Mickey plantés dans un décor du Seigneur des Anneaux. Et c'est quand même compliqué de pas trouver l'idée drôle. Il y a quand même des personnages qui arrivent à placer le mot saucisson dans une déclaration d'amour. Et non, il n'y a aucun sous-entendu graveleux. C'est des méchants stupides, mais alors stupides absolus, et donc forcément les meilleurs. Il y a une grand-mère spécialiste en course de vache et en castagne, un grand méchant, très très méchant, très énigmatique, caché sous une capuche, un dragon en délicatesse avec la loi et vin, et une princesse qui ne sait pas qu'elle en est une. Alors voilà, si avec tout ça, c'est pas le divertissement le plus cool qui soit, ben moi, je sais plus quoi faire de vous. Parce que bonne, c'est quand même 1300 pages de bonheur total, une plane pleine de rebondissements à l'humour subtil, grotesque, voire complètement délirant. Une œuvre majeure, quoi Enfin, si souvent, vous nous avez entendu dire au cours des derniers podcasts « Oui, c'est un chef-d'œuvre, blablabla bla, !» Vous oubliez bonne. il y a un seul chef-d'œuvre en ce moment, enfin en ce moment, depuis ces 20 dernières années, c'est bonne. Et c'est dit, bien sûr, en totale objectivité. Oui. Alors, pour les rabats joie non, parce qu'il y en a toujours, ah, hein, par contre, qui ont lu bonne et qui ont trouvé ça, oui, bon, c'est pas terrible, j'ai pas aimé. Ben, moi, je leur, ai, je leur dirais juste que ça va être très compliqué pour eux, la vie. Ça va piquer. Enfin, ça va être long, quoi.
0: De, bon, qu'elle ne nous laisse pas le choix de, de ne pas aimer bonne, c'est de dire Smith, c'est de Jeff Smith, publié chez Delcourt en 9 tomes. Il y a des hors séries mais on s'en fout des hors-série, on va oui. surtout prendre les 9 tomes. Je vais donner la parole donc à, à Mimoun, qui normalement euh, aime Bonne.
2: <rire> Marion, on va intervenir tout de suite On va
0: intervenir, elle me coupe la parole alors que je ne l'ai pas encore prise
1: Oui, euh, bah, je vais faire une petite parenthèse avant qu'on soit constructif, mais plus jamais tu nous dis que tu ne peux pas lire des longs tomes hein <rire> Ok, 9 volumes, 1300 pages, on prend 2 secondes pour ça On médite un petit peu sur cette information et on revient dessus plus tard Mimon.
3: Bon je savais que t'aimais beaucoup Bone ah, oui. Parce que à chaque fois que tu viens me demander des conseils à la librairie Tu me dis, t'as quelque chose un peu genre Bone La même pas supportable Ta question à chaque fois, tu m'as raconté lire Bone une fois par an Alors moi je lis pas une fois par an Bone, mais je le lis une fois tous les 4 ans C'est comme la coupe du monde dans ma vie Parce que j'aime le foot et Bone Et t'as Yuma matsumoto aussi au passage tiens Bone, c'est une découverte de gamin euh, en bibliothèque, euh, je pense en 96. Euh, je lis le premier tome euh, et la découverte de ce noir et blanc, parce que la première édition était en noir et blanc, on parlera de l'édition couleur plus tard, où on croise trois personnages qui ressemblent à Casper le Fantôme, qui sont hyper caricaturaux, c'est les Bones de Bonneville, qui se retrouvent donc en dehors de leur carte, perdus dans un monde de fantasy, où on a l'humour d'un Pixou, d'un Mickey, enfin d'un Pixou, d'un Donald, dans un monde de fantasy, ça a marché direct. Mais ce qui a marché direct, en fait... C'est le dessin de Jeff Smith. Alors là où, graphiquement, comment dire, ben, on a des personnages très simples. On va croiser les ennemis, les ragarous qui sont stupides, oh, stupides, stupides ragarous. Stupide. Quand on les voit avec les bonnes, ils sont drôles, les ragarous. Mais quand on les voit avec des humains un peu plus réalistes, là, ils deviennent flippants. Et les scènes de nuit, euh, en noir et blanc, où on voit les ragarous poursuivre les personnages, elles étaient fantastiques dans l'édition noir et blanche. Et puis ça commence comme un récit drôle, un, deux, trois, quatre noms, puis ça va se densifier de plus en plus et ça va laisser place à une fantaisie hyper construite, mmh. à un univers très très bien construit. Autre chose, ça a été autopublié par Jeff Smith pendant des années, pour la première édition, en fascicule. Chaque chapitre commence de la même manière. Une grande case prend le, la taille de la page avec deux petites cases dedans. Et quasiment tous les chapitres se finissent avec une grande page à la fin. Il y a un rythme qui se crée quand vous lisez Bone, quand vous lisez les volumes reliés, qui est juste excellent. Bref, je ne dirai pas de mal de bonne parce que si je le fais, j'ai plein de potes qui vont me défoncer la gueule, mais plein d'amis libraires moi, sur les réseaux, <rire> j'ai grave peur à mort. Euh, Bone de Jeff Smith, je l'aime beaucoup en noir et blanc et je l'ai en noir et blanc, je l'ai aussi en couleur, c'est vrai qu'on perd un peu d'intensité, e de tension, mais c'est peut-être un bon moyen de le faire découvrir. L'intégrale noir et blanc qui existe à 55 euros mmh. qui est pas cher. Bah, L'objet il est il s'abîme un peu, enfin voilà, ouais. vous, vous lisez une fois, vous cassez le dos. Mais c'est vrai que c'est une manière de le découvrir comme ça à pas cher. Et le papier est un peu fin aussi. C'est oui. un autre défaut. Mais, bon. mais lisez Bone, absolument, vraiment. Marion.
1: Moi j'avais lu le premier tome il y a très longtemps, dans la version couleur par contre, donc ça doit pas être si, il y a si longtemps. J'avais adoré, j'avais pas lu la suite, exprès parce que je savais que c'était génial, parce que j'avais adoré ça et que je m'étais dit qu'en cas de disette, de fin du monde, d'apocalypse <rire> ou de, de, de je sais pas, de grève des imprimeurs pendant mille ans, il resterait bon et que je savais qu'il allait me rester ça à découvrir absolument. Donc là, je l'ai lu maintenant. C'était si bien, c'était si merveilleux, j'ai passé un si bon moment. Euh, ce que j'ai trouvé canon, vraiment canon, c'est effectivement le design des personnages qui, au début, me m'emmenait dans un truc hyper enfantin. Alors, j'ai jeté un coup d'œil à la version noir et blanc. Je pense que je suis plus sensible aussi à la version noir et blanc parce que le, la couleur ramène du cartoon qui existe déjà dans la forme des personnages. Et le noir et blanc fait un joli contraste à ça où on sent bien que même si le début est très drôle et qu'il y a des, des blagues monstrueuses, euh, les trois bonnes de Bonneville sont trois cousins, on a un personnage principal et ces deux acolytes qui ont des caractères euh, très stéréotypés et ça marche ultra bien dans des moments de grosse tension où là on va arriver dans la trame vraiment de l'histoire qui est fantasy fantastique et qui peut être très sombre, bah il y a ces deux gogoles dans le coin qui vont faire absolument jamais les choses correctement et ça va prendre des proportions phénoménales. C'est vraiment une super découverte. Vous avez mille niveaux de lecture différents. Euh, on le lit à 10 ans, on le lit à 15, on le lit à 30. Manifestement, Louise se lève le matin et le lit. On le lit toute sa vie. Peut-être parce qu'elle a toujours 10 ans et oui. c'est beau pour elle. Mais sincèrement, regardez-le, regardez-le très près. J'ai par curiosité aussi regardé la... Peut-être que ça va en VO. Et la version française est pas mal. Hein. Le travail de dialogue est vraiment cool. C'est super drôle. J'aime.
0: J'ai un passif avec cette BD. <rire> en fait, c'est la série préférée de mon chef de boutique, ici. Et hum, il la conseille tout le temps, partout. Au fur et à, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gamins à Noël, c'est une folie. On en passe plein, plein, plein. Et je l'ai jamais lu. Je l'ai jamais lu. Pourtant, je l'ai à la maison. J'ai une intégrale en anglais et en noir et blanc. Et je... c'était un peu comme toi, Marion. C'est en mode euh, un jour, je le lirai. Mais là, j'ai trop la pression. C'est-à-dire que on me dit que c'est un chef-d'œuvre. Tout le monde me dit que c'est un chef-d'œuvre dans pas que dans nos milieux, de chez n'importe mm. quel lecteur de BD qui, qui connaît un tout petit peu Bone, c'est un chef-d'œuvre. Et j'avais peur. J'ai eu ultra peur en commençant. Et ça a été dur les deux premiers tomes parce que ça répondait pas du tout à ce que je voulais les deux premiers tomes ils sont amusants ils sont cartoonesques et il se passe pas grand chose en termes de grande histoire il a pas encore mis tous ces éléments en place et ces deux premiers tomes ils sont fun il y a une course de vache comme nous on fait des courses de chevaux et il y a une grand-mère qui va courir avec les vaches.
1: Contre les vaches. Enfin, contre les vaches. Elle ne court vrai. pas sur une vache. Non, pas sur une vache. Elle a un dossard, elle a un numéro et elle court elle. contre les vaches. Et, et elle y a qui
0: gagne tout qui le se, temps. se déguise en, en vache. vache. Et il y a, y a un bon
1: qui se déguise en vache. Enfin, C'est dingo, les gars.
0: Mais ça met du temps à, à partir et tout part au troisième tome. Là, on a vraiment l'ennemi. Là, on a vraiment les ragarous qui prennent encore une autre place. Et ça m'a... C'était dur, quoi, jusqu'au. Enfin, c'était dur. Je dis pas que c'était une mauvaise BD, mais c'était trop enfantin pour moi. Et en même temps, c'est pas enfantin parce qu'au départ, les bones sont insupportables et ultra adultes. En mode, on a fait une arnaque, c'est des arnaques à, à la. Enfin, c'est des trucs de fric et tout. Et je me dis, mais quand on a 10 piges, mais c'est pareil, c'est imbitable, quoi. On comprend pas et j'ai un gros souci sur certaines planches où euh, ça bouge moins il n'y a pas beaucoup d'action c'est du pur dialogue et c'est un gaufrier en six cases c'est toujours six cases à gauche et à droite et ça parle et ça bouge pas beaucoup et ces planches là même si c'est bien dialogué elles, elles, me, elles me stoppent quoi, dans la lecture elles me, je les voyais arriver je me disais oh, putain là j'ai pas envie j'ai envie que ça bouge pourquoi ça bougerait pas pourquoi est-ce qu'ils discutent à ce moment là ça va pas du tout et c'est pas souvent et il y en a de moins en moins au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire j'ai adoré Arriver jusqu'au cinquième, et j'en suis qu'au cinquième, et je vais lire jusqu'au neuf, et ah oui, je vais ne pas m'arrêter. Mais il y a cette introduction de deux tomes où, pour moi, l'auteur ne savait pas encore ce qu'il allait en faire, il était perturbé entre faire une du fond, euh, enfin des personnages un peu adultes, un peu justement clichés et qui, qui permettaient à un lecteur adulte de le prendre et en même temps montrer un truc un peu cartoon, et dès qu'il sait, ou alors il s'est laissé emporter par les personnages, je sais pas, mais au troisième, là c'est lancé. Et c'est long, troisième tome, ça fait 300 pages quoi. Mais non. Marion.
1: Tu as perdu ton âme d'enfant, mais oui, moi j'ai pas de cœur. En tout cas pour les premiers tomes, c'est ça, -ce le retour du chat. <rire> C'est le podcast de la mort. Mais parce que moi, j'ai abandonné complètement euh, l'idée de comprendre ce qui se passe quand j'ai lu, je pense, la case qui m'a fait le plus rire ces dernières années. Euh, des personnages arrivent voir un des bonnes pour lui dire Fais attention, l'hiver va tomber. Il dit génial, Ok, je fais attention. La case suivante, c'est une pleine page et il y a une chape de neige qui lui tombe sur la gueule. L'hiver est physiquement tombé. tombé. Donc, ça, déjà, en termes de BD, je ne m'attendais pas à rire parce que vous l'avez compris, c'est dur de me faire exprimer des émotions radicales. Euh, mais là j'ai ri et j'étais si ravie et de la même manière un autre pour le coup la blague là dans les dialogues c'est que ces ragarou stupides ragarou, on s'attend à presque à des espèces de, de méchants euh, monolithiques qui grognent et les deux qu'on va voir régulièrement passer ils ont un vrai caractère chacun avec une blague récurrente à savoir mmh. comment on va bouffer les bones il y en a un qui est obsédé par, par les piches. quiches <rire>
2: On est okay, dans la marche. forêt,
1: c'est la nuit, il y a des bêtes énormes avec beaucoup trop de dents et ils s'arrêtent en disant mais comment on le bouffe Franchement, Roti, pas sûr, moi je ferais bien une quiche. Le deuxième se retourne, regarde le bon en disant revenez dans une demi-heure, on aura fait un choix. Mais quelle idée géniale avec de la bave aux et, lèvres. Avec et quand je te le Génial. raconte, ça te fait marrer. Oui. Donc cette introduction qui était longue, parce qu'elle est maline et qui a régulièrement des choses qui sont vraiment péchues Moi, 12 cases, 6 faut pas exagérer non plus, pour savoir comment le méchant, les méchants veulent bouffer le gentil, le laissent partir, finissent la planche quand même en se regardant. Il oh, y a un des méchants, un des ragarous qui regarde le deuxième en disant, mais pourquoi tu m'as laissé faire ça Parce que ça s'adresse quand même à des adultes. Donc, malin, 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 malin.
0: Moi, ouais, c'était un petit défaut quand même. Parce que, pour moi, la série change à partir du troisième. Il y a, y a, un, y a un, ce truc de... C'était une vraie introduction. pour le coup, pour ces de
3: six cases je trouve que dans les expressions de ces personnages notamment des bonnes, plus encore que les autres il arrive à exprimer beaucoup de choses et du coup pas besoin d'autres ch changements à part l'expression du visage il y a une petite vidéo euh, que j'avais vue il y a quelques années sur Youtube où on le voit dessiner Faune le ouais. héros et lui donner plein d'expressions c'est assez fou de se rendre compte de tout ce qu'il peut lui donner comme expression et dans la BD quand vous le lisez ou quand vous regardez bien d'une ah ouais. case à l'autre les expressions changent vraiment mais vraiment, cette force du dessin qu'il a dans cette œuvre... Alors, j'ai lu d'autres BD de Jeff Smith depuis, ça m'a un peu plus ennuyé. Ça nous a refroidi, il y a ouais. eu
0: RASL, R-A-S-L, ouais, et il a fait un truc avec des hommes préhistoriques, mais qui est sorti que aux états unis pour le moment. Alors là, il y a
3: bientôt euh, son Shazam euh, Captain Marvel qui oh. sort euh, bientôt enfin ouais. son Shazam chez qui va DC sortir comics. chez DC Comics qui est vraiment pas mal qui est incroyable ouais, ouais, très est très cool pas mal. très jeunesse aussi The Evil Society euh, Evil Society Mimoum c'est genre Evil. il lit des comics c'est ça, ça moi, je l'ai vu en anglais <rire> il n'était pas disponible en français donc ouais, euh, je l'ai vu en anglais ouais. mais vraiment la force c'est un auteur rare ouais, Jeff Smith il fait pas grand chose hein. pour moi sa force c'est le dessin
0: il a fait que Bref. Bah, il, il, il a fait un one-shot. Bon, <rire> dans 2500 pages, mais il a fait un one-shot. Parce que ce dis... qu'il a fait après, c'est moins bien. Et juste, tu disais que c'était pas très important les, les spin
3: offs enfin les, les deux les autres histoires. Je trouve que le rose à lire juste après le tome 7 dans mes souvenirs, c'est vraiment oui. cool. Ouais. Où on voit une histoire dans le passé et le rose qui vient de tomber en arrêt de commercialisation
0: qui sera peut-être réimprimé. Ré arrêt de commercialisation, ça veut dire qu'il est plus disponible dans, dans vos librairies, il enfin, commander un peu plus le commander, mais il sera sans doute réédité parce que oui. un nouveau spin-off est sorti en 2018 ou est en cours de sortie même en ce moment. Jeff Smith s'est un peu remis dessus. Ça voudrait sans doute dire que Delcourt va aussi reprendre les spin-off et refaire Ouh. une nouvelle édition parce que je crois qu'ils étaient dans des anciennes éditions dans des anciennes oui. tranches ouais. d'eau, enfin voilà ouais. et donc il fallait les remettre au goût du jour pour aller avec les nouvelles à mon avis, ça va arriver.
2: C'est une bonne nouvelle!
0: <rire> c'est un bon chef-d'œuvre, c'est vraiment très très bien en vrai. J'adore quand même mais cette ouf série. C'est que tu ne l'as pas lu avant. moi Je, je pensais que tu l'avais lu avant. Je, Alors la que moi, peur. ça
1: surprend personne. La peur. Que je <rire> pas non, non lu mais c'est une peur. vraie
0: peur parce que j'ai des œuvres comme, comme ça quiches, où je, en fait. je me fais. Il euh, y, y a trop d'œuvres où je me dis, mais j'ai peur d'être déçu maintenant. Et pourtant, j'en parle en boutique, je suis capable de défendre Bone, je suis capable de parler de tout ça, je suis capable de reprendre exactement ce que disent mes collègues et de dire, c'est un chef-d'œuvre, mais en vrai, je l'avais pas lu, j'ai menti. Beaucoup, à beaucoup d'enfants.
1: <rire> Moi, ce dont j'ai peur maintenant, c'est que maintenant que Louise a fait sa chronique sur Bone, de quoi elle va parler pour la suite.
0: Ah, Est-ce oui. qu'elle va lire des BD
1: <rire> Non, ça a priori. Parce qu'apparemment, à chaque fois, elle, elle lit va que lire Bone. Il
0: <rire> pages.
2: Pages, va... y a pas d'histoire de qui, je pas d'histoire de raguerru. Moi, je suis pas. Hein.
0: Bon, on s'arrête là. C'était pas si bien de pas avoir travaillé ma chronique. Je pense que j'ai raté un truc.
1: Et je m'excuse pour ceux
0: comme vous la dernière fois. J'ai Je, je m'excuse auprès de ceux qui auraient pu être un peu vexés par cette chronique ou qui ont vu un mauvais message. Mais j'ai eu beaucoup d'amour pour Macadam Bizance et je, je, voilà. J'aime beaucoup les gens. Oh. Donc la prochaine fois, je, mec, t'as fait une chronique chelou
3: sur Macadam et En plus, t'aimes pas bonne. T'as vraiment pas de cœur. C'est
2: pas bon. <rire> L'hiver ouais, est compliqué, compliqué est en ce tout moment, tout.
3: Christopher.
1: Non. Est-ce que tu veux qu'on qu en parle On oui. prend 5 minutes. Hein
0: vous prenez combien à l'heure
1: Cher. <rire> en vrai, pour toi, on va pas compter. D'accord.
0: Voilà. Est-ce qu'on se voit dans deux semaines Oui. Pour un nouveau rendez-vous. Oui. Et on aura des nouvelles chroniques. Oui. Et vous allez choisir des BD bien
1: Oui. oui bien sûr. <rire> Louise, elle a pas.
0: <rire> Louise, elle, elle. La vraie elle, question, c'est pas est-ce
1: qu'on va choisir des BD bien Est-ce que Louise Qu'est-ce <rire> qu que tu vas nous faire lire <rire>
0: Vous êtes Moi, je vais arrêter de proposer des chroniques. que vais vous laissez faire. Allez,
2: merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours. Salut, bisous à tous. Ciao, bisous, ciao. salut. Mais. Ouais. <rire> je vais faire un joyeux anniversaire. savoir pas du
1: tout. Bien. Mais pourquoi joyeux anniversaire